0: خاطرات یوتوب. اثری از روحی فنایان قسمت بیستوم دو شنبه بیستو امروز صبح که بیدار شدم تا مدتی به اون چه تو این چند ماهه واسم پیش اومده فکر می کردم. یادم افتاد که خیلی وقت خاطرات ننوشتم. حالا آمدم تا خاطرات این چند ماه رو بنویسم. شنبه پنجم اسفند ساعت چهار صبح بود که به خونه ما ریختن. انقدر از مهمونی شب قبل خسته و گیجه خواب بودم که نمیفهمیدم مامان چی میگه؟ یوتوب، یوتوب یوتوب مامورا. بلند شو بلند شو اگه چیزی داری قایم کن نه نه اول لباس تو بپوش چشمامو که باز کردم دیدم مامان با و وسط اتاق ایستاده و نمیدونه چی کار کنه تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که دفتر خاطراتم رو نجات بدم اون رو در فضایی که بین کتابخونه دیوار اتاقم بود فرو کردم صدای پدر میومد. که پشت آیفون با کسی حرف میزد. تازه رو پوش رو پوشیده بودم که پدر در رو باز کرد و معموره از اینکه که معطل شده بودن عصبانی بودن داخل شدند چهار نفر بودن و همه اصلهه داشتند. به اختیار گفتم صبح خیر یکی از اونا که زارن رئیس بقیه بود جواب داد سلام علیک یوتاب خسروی شما هستین؟ بله ما حکم جلب شما رو داریم. آمادشیم بریم. همینطور که اینگه که با من حرف میزد، بقیه خونه رو میگشتن و به هم میریختن. پدر پرسید جرم دختر من چیه؟ کسی به اون جوابی نداد. آخه شما به چه جرمی میخواین دختر منو ببرین؟ دختر من مریضه. تحت نظر پزشکه. یه بیماری خیلی خاص داره. یه نامه برای دادستانی بنویسیم. همه میدونستیم دونستیم که این حرفا فایده ای نداره پرسیدم میتونم وسایل شخصیم رو بردارم حوله و مسواک و اینجور چیزا با تعجب نگاهم کرد شما سابقه دارین؟ قبلا هم دستگیر شدین؟ پدر نگاه تندی به من کرد و جواب داد نه فیلم زیاد می بینه ممور بیچاره نمیدونست دونست که شرح این ماجرا رو بارها از قوم و خیش و دوست آشنا شنیدم یه وسایل مختصری میتونیم بردارین. مامان داشت دست و پاش میلرزید. داروات یادت نره. هرچی دارو لازم دارین بردارین. کتابام چی؟ اوقاتش ترخ شد. خانم پیکنیک نمیخوایم بیان. فقط وسایل خیلی لازم. چشم. یکی از معمورین با کیس کامپیوتر سهراب و سیدیایی که برداشته بود اومد. پدرم اعتراض کرد. سیدیا رو کجا میبرین؟ پس میدیم. یه بررستی میکنیم بعد بهتون پس میدیم. همه این وسایل رو بیایم بعدا تحویل بگیریم. یکی از مأمورین با لپتاب از اتاقم بیرون اومد. تموم کتابام رو برداشتند. اینا کتابای درسی منه. اینا رو برای چی میبرین؟ من اینا رو لازم دارم. کسی جوابی به من نداد. سهراب هم با رنگ پریده و موهای پریشون ایستاده بود و تماشا میکرد. هنوز گیج بودم. مامانی یه خوشیک کوچیک آورد. و سرت رو بذارین تو. وقتی سوار ماشین شدم تازه فهمیدم چه اتفاقی داره میفته. داشتم منو میبوردن. دستگیر شده بودم مثل این بود که یک دفعه زمین زیر پام خالی شده باشه احساس سرگیجه داشتم چشمامو بستم و شروع کردم زیر لب خوندن تا مدتی تنها چیزی که میگفتم همین بود یا حضرت بحالا یا جمال مبارک قوت خطرت پیدا کردم شروع کردم خیلی آروم و نجات خوندن مثل این بود که خدا با همون شدتی که به درگاهش رو کرده بودم با همون شدت هم به من قوت قلب داده بود خیلی آروم شدم احساس می کردم هیچی نمی تونه آسیبی به من برسونه برای همه چی آماده بودم اما نگران مامان و بابا ساسان بودم فکر می کردم حالا مامان و بابا چیکار کار می ساسان ساسان وقتی به چی چیکار میکنه میدونستم چقدر کم طاعته آرزو میکردم مامان و بابا کنارش باشن و به با اون دلداری بدن در این افکار بودم که به زندان رسیدیم منو تحویل یک معمور زن دادن که به من شش بند زد و دستم را گرفت و به راه افتادیم. پیدا بود که از راهروهای مختلف رد میشیم به اتاقی رسیدیم معمور اول منو تحفیل معمور دیگه ای داد. به من لباس زندان دادن و گردم بند و حلقه منو گرفتن. با دنیای بیرون خداحافظی کردم. این آغاز دو ماه بازجویی بود. شاید این همون فرصتی بود که برای خلوت کردن با خودم و با خدا می‌خواستم. یک هفته بعد از دستگیریم ایام سیام شروع شد. اما ساسان به من گفته بود که نباید روزه بگیرم. حالت خاصی داشتم. احساس قدرت عجیبی می کردم روزا گاهی تا ده ساعت به طور مداوم بازجویی پس میدادم. گاهی شفاهی بود و گاهی کتبی. میدونستم که خیلی دیگهم هستن. متوجه میشدم که توی اتاقای بغلی ده دیگه هم بازجویی میشن. خیلی وقتا من رو, رو به دیوار میشوندن که نتونم بازجو رو ببینم. گاهی وقتی مجبور بودم با چشم بند پشت در اتاق بازجو به انتظار بمونم سال و جوابی رو که از دیگران میشد میشنیدم. یه بار صدای مهداد رو هم شنیدم. فهمیدم که اونم اینجاست. محکم و با کمال قدرت جواب این جملهش رو به خاطر دارم. من کاری برخلاف قانون انجام ندادم. تحصیلات عالی حق همه شهروندان ایرانیه. فهمیدم احتمالا بقیه کسایی که با اون دستگیر شدن هم اینجا هستن. همون روزه اول منو با به اتاق باسپورس بردن. تا اتهاماتم رو به من تفهیم کنه. یه مرد نسبتن چاق و کوتاه قد با ریشای تنگ بود که موقع حرف زدن مستقیم و تیز به چشمام نگاه می کرد. من متهم به خیلی چیزا شده بودم. همون تهمتهای بیاساس اساس همیشگی که به همه می زدن. توطعه و جاسوسی و تشفیش افکار عمومی و نشر اکازیب و همکاری با سازمان های بین المللی انقلاب که منظور همون سازمان های حقوق بشر بود. اما پیدا بود که اصل قضیه همون فعالیت در زمینه حق تحصیل جوانان محروم از تحصیله. درباره دیگران هم از من اطلاعات میخواستند. اینکه چه کسان دیگهی ای تو این زمینه کار می کردن و اطلاعات دقیق درباره نشانی و شغل و دارایی اعضای فامیل خودمون. من فقط به موارد مربوط به خودم جواب می دادم. خیلی تهدید می کردند و ناسزا میگفتند گفتند. اما هرچه فشار آوردن در مورد اطلاعاتی که از بقیه می سکوت می کردم. همون روزه اول بود که بازجو پرسید دکتر ساسان نادری چه نسبتی با تو داره؟ دلم فرو ریخت با خودم فکر کردم که جریان ساسان رو می دونن نکنه اون هم گرفته باشن می دونستم که گاهی از این کارا می کنن تا کسی رو که زندانیه تحت فشار بذارن فکر کردم کافیه ساسان رو بگیرن اگه بخوان اون رو شکنجه کنن من هرچی بخوان به اونا میگم اما نه نباید همچی اتفاقی بیفته نباید نقطه ضعف منو بفهمن ما با هم نامزد بودیم چرا میگی بودیم نامزد هستیم بالاخره نامزد هستین یا بودیم قبل از دستگیری من نامزد بودیم. یعنی حالا نیستیم. حالا رو نمیدونم. خبری ازش ندارم. اونم خبری از من نداره. باید خودم رو بی تفاوت نشون میدادم. دکتر نادری آلمان تحصیل کرده؟ بله. خوشحال بودم که ساسان آمریکا یا انگلیس یا جایی که نسبت به اون حساسیت داشتن تحصیل نکرده بود. چون ممکن بود همین رو سنت جاسوس بودن ما بدونند. دکتر نادری هم بهاییه؟ نه ولی خبر داریم که بهایی شده با تعجب نگاش کردم اما بلافاصله فهمیدم که فقط میخواد از من حرف بکشه بیخود خود انکار نکن اگه بهایی نشده برای چی کردم برده طلا گردنش میندازه فقط گیج نگاش کردم منظورش رو نمیفهمیدم گیجی من رو دید و اضافه کرد مرد مسلمان که از زیورالات طلا استفاده نمیکنه. دکتر نادری خارج از کشور زندگی کرده. لابد این چیزا رو نمیدونه. پسر حاج آقا نادری نمیدونه. دستوردار خانوم راستش رو بگو. دارم راستش رو میگم. تا جایی که من خبر دارم بهایی نیست. پس چطور میخواست با یه دختر بهایی عروسی کنه؟ این میخواستی که گفت خیلی برام دردناک بود. اما نباید راهل ناراحت کردن منو میفهمید نمیدونم تو را از کجا میشناخت. بیمارش بودم فقط همین برای همین میخواست تو رو بگیره سکوت کرده بودم نمیدونستم چی میخواد بگه اما هرچی بود؟ چیز خوبی نبود تو چرا میخواستی زنه یه مرد مسلمون بشی؟ ایشون از من خواستگاری کرد و منم قبول کردم. تو دین ما من این در این باره وجود نداره. میتونیم با اهل ادیان دیگه ازدواج کنیم. دین شما؟ تو به بهاییت میگی دین؟ اسم یه مشت افکار منحرف آمریکا اسرائیل رو میذارین دین؟ میخواستیم براش تله بذارین بهاییش کنین؟ تو تعمه بودی نه؟ مثل بقیه زنها دخترایی که بهایی ازشون برای تعمه استفاده میکنن؟ این دفعه اولی نبود که سعی میکرد منو با تهمت‌های زشت عصبی کنه در هم بریزه. اما بار اولی بود که موفق شد و تنها بار. این نوشا به فکر اون کسایی میرسه که فکر میکنند هیچ فکر و عقیده‌ای به جز فکر و عقیده خودشون نباید وجود داشته باشه. و از قتل و غارت و شکنجه و اعدام هم نتیجه نگرفتن. اینجا بود که دستش را عقب برد و چنان سیلی محکمی به من زد که سرم را چرخوند. هم رو میکشیم همون نادری تا بیست دقیقه فقط فریاد میکشید و توهین و فحاشی میکرد سعی میکردم نشنوم و به اون چه که میگه فکر نکنم احساس میکردم صورتم ورم کرده تا اون موقع نمیدونستم کتک خوردن چه احساس خاری و زلتی به آدم میده چون تا اون موقع کتک نخورده بودم به دایی فکر کردم و به همه اونایی که تو دهه های قبل تو زندان کتک میخوردند و شکنجه میشدند حالا معنی وحشتی رو که تو نگاه دایفرید بود میفهمیدم حالا میفهمیدم چرا انقدر نگران شیدرخ رخ بود اون شب از فکر و خیال خوابم نمی برد این بار دیگه واقعا نگران شده بودم نکنه ساسان را گرفتن امان که تا حالا باید به آلمان برگشته باشه. پس چطور زنجیر رو به گردنش دیدم؟ اگه اونو گرفته باشن، اگه اونو اذیت کنن، اگه بگن یا از اعتقادت برگردی اونو میکشیم؟ تا صبح بیدار بودم. گاهی میشستم مناجاتی میخوندم و باز دراز میکشیدم. تا اینکه صدای اذان صبح بلند شد. صدای معزن احساس عجیبی تو من ایجاد کرد حس می کردم دیگه تنها نیستم مامان بابا و سهراب رو کنار خودم می دیدم یه حالت روحی خاص بود شاید یکی از روزایی بود که اونا تو خونه واسم دعا می مامان ماما میگه بارها صبحهای زود که برام راه احمد می پدر و سهراب هم بیدار می شدن و در کنارش دعا می خوندن. حس خاصی پیدا کردم مثل کسی که از بالای یک کوه بلند به همه چیز نگاه میکنه. به نظرم همه چیز بی‌اهمیت اومد. مهم نبود که منو بکشن یا زنده بذارن. این فقط جسم ما بود. کسی دستش به روح ما نمیرسید. روحمون مال خودمون بود. آرامش خاصی پیدا کرده بودم و حس میکردم کسی نمیتونه آسیبی که واقعا مهم باشه به من برسونه. با یوتیوب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری توریدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.